0: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. On est ravis de vous retrouver pour notre troisième émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux problèmes de malnutrition qui touchent les nouveau nés au Pakistan. Ça sera avec Alice Zanetta. Salut Alice. Salut Clément. On parlera aussi de l'éducation en Polynésie française avec Flavien Deguillard correspondant du journal international de Lyon qui sera en direct dans quelques minutes et on fera le point sur la situation au Venezuela avec Sandrine Gagné à Coulon Salut Sandrine
1: Salut Clément
0: Et pour finir nous reviendrons sur la frontière entre les états unis et le Mexique qui s'est ouverte pendant trois petites minutes et je tiens à remercier Alexandre Moranville-Ouellet pour la mise en onde de cette émission Merci Alexandre Salut Bienvenue à tous dans le Monde en Marge Le Pakistan connaît une crise majeure. 44% des enfants du pays souffrent d'un retard de croissance à cause de malnutrition chez les nouveau-nés. Et un enfant sur dix ne souffle pas sa cinquième bougie. Ce sont des chiffres assez inquiétants qui ont été relayés par l'UNICEF. Alice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte d'une telle situation
2: alors oui, c'est un des taux les plus élevés au monde. Petite taille, développement incomplet du cerveau, risque de maladies cardiaques et diabète, des conséquences pour la plupart irréversibles causées par la malnutrition. Les femmes en milieu rural sont forcées de retourner travailler dans les champs et laissent leurs enfants à peine nés à leurs grands-parents. Selon les traditions, les pakistanaises nourrissent leurs bébés avec du thé, du thé pardon, des herbes ou encore du lait maternisé plutôt que leur propre lait. Vous allez trouver ça étonnant, mais beaucoup de femmes pakistanaises pensent que le lait maternel est mauvais comparativement au lait maternisé industriel.
0: Et est-ce que le lait maternisé euh, qui, qui est un danger pour la pour la population
2: Non Clément, le, ce n'est pas le produit en tant que tel, mais plus ce contexte de consommation. Euh, tout d'abord, les familles sont dans des situations précaires et n'ont pas les moyens financiers pour se procurer assez de lait industriel afin de compléter les besoins de leurs enfants. Mais ce n'est pas tout. Le lait est dilué avec de l'eau qui est souvent non potable. Elle génère des maladies parfois mortelles pour les bébés. Donc c'est ce manque de nutriments et l'exposition à des bactéries qui affectent le développement de nombreux enfants au Pakistan. Mmh. Une partie de ces problèmes pourrait être réglée simplement en allaitant l'enfant au cours de ces six premiers mois. Mais les populations peu éduquées préfèrent faire confiance aux multinationales comme Nestlé surnommée aussi le lait numéro un par des médecins du pays.
0: Ouais, on voit que c'est un véritable cercle vicieux. Mais pourquoi la population préfère faire confiance aux firmes plutôt que, que d'allaiter naturellement
2: Alors pour deux raisons. D'abord, la première, ce sont que les médecins eux-mêmes prescrivent du lait industriel au moment des premiers allaitements, entretenant ainsi l'idée que ce produit est meilleur pour l'enfant. Et les raisons de cette prescription ne sont pas très glorieuses, puisque plusieurs d'entre eux recevraient des commissions des échoppes vendant le lait. Les médecins ne sont pas les seuls à blâmer, ce sont aussi les multinationales comme Nestlé, qui contribue à cette consommation grâce à un marketing déloyal et agressif, selon Angela Kirney. La représentante d'UNICEF au Pakistan déplore l'abondance de publicité aux bébés d'odus, bien que la promotion des substituts au lait maternel soit théoriquement interdite par l'OMS depuis 1981. L'Organisation
0: suite aux... mondiale de la santé.
2: Exactement, merci Clément. Suite aux abus du lait en poudre qui ont entraîné la mort d'un million d'enfants chaque année à cette époque, la promotion de ce produit dans les pays du Sud remonte aux années 50, où des échantillons été donné gratuitement depuis la consommation du lait industriel est devenue une habitude fortement le ancrée et maintenue par le corps médical.
0: Alors je fais une petite parenthèse pour dire que la distribution d'échantillons elle est toujours d'actualité en Afrique, les nouveau nés prennent du lait en poudre pendant les premiers jours, du coup leur mère ne fabrique plus de lait naturel et les bébés sont fidélisés à Nestlé pour toute leur enfance. Alors on parle beaucoup de Nestlé mais est-ce que c'est le seul sur le marché du lait infantile
2: Alors Nestlé c'est le numéro 1 au Pakistan et et sur le marché mondial, il détient 83% des parts du marché avec son, son compagnon Danone. La réglementation de l'OMS a été faite suite à la publication du, ni- du livre « Nestlé Toted Baby », ce qui en français veut dire « Nestlé tue les bébés » par l'association Publica. Et mais ce n'est pas tout. L'entreprise est connue pour son laxisme sur les processus des tests sécuritaires des produits. On écoute les propos de Yasmine Motariemi, ancienne responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé, qui était très émue pendant une entrevue donnée
3: à Euronews. Certains rapporté qu'il y avait trop de vitamine A et D dans les formules. Dans certains pays, au Je demande qu'on vérifie ceci. Le temps passe et rien ne se passe. Il n'y a pas de réponse. On laisse aller. Jusqu'à ce qu'une autre entreprise qui s'appelle Humana, en Allemagne, ait eu l'incident. Parce qu'il y avait manque de vitamine B1 hein, et ça a causé la mort de trois bébés en Israël. Et 13 bébés aussi ont souffert de, de problèmes neurologiques. Alors là, l'entreprise réagit et tout d'un coup, il commence à mettre en place un processus de validation des de, de spécifications de, de, de formule infantile. On m'a dit, si on te demande... Si ça peut arriver chez Nestlé, tu vas dire non.
0: On lui a carrément dit de dire non si ça arrivait chez Nestlé, Alice.
2: Effectivement, et Yasmine Motariemi ajoute dans une autre interview à propos Nestlé au Pakistan que les dirigeants considèrent que c'est la faute du gouvernement local si l'eau, si l'eau disponible est contaminée. Mais c'est faux, la définition même de sécurité alimentaire oblige à prendre en considération les conditions dans lesquelles un produit est préparé et consommé. Ils violent ainsi leur responsabilité sociale.
0: Alors effectivement, avec tous ces événements et condamnations, il paraît quand même impossible que l'entreprise ne soit pas au courant de son impact sur la population, surtout quand on sait que Nestlé est l'entreprise la plus boycottée au monde. Mais alors là, on peut se demander pourquoi ces entreprises s'acharnent-elles à vendre ces produits dans les pays en voie de développement, surtout que c'est bien dans ces pays que les risques liés au lait maternisé sont les plus élevés et les plus fréquents.
2: Bah, La raison est évidente, puisque les marchés se portent très bien, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, où le marché a bondi de 16% rien qu'en 2014 d'après une étude de marché de Nielsen. Ce sont dans ces régions où l'on retrouve également les croissances les plus dynamiques en volume. Les firmes y voient donc un marché d'avenir comparativement aux pays occidentaux où la croissance, croissance stagne depuis plusieurs années.
0: Et là donc ça concerne, on a dit, quasiment la moitié des enfants euh, pakistanais et le problème, tous ces problèmes de croissance, bien évidemment ça va avoir un impact majeur sur le Pakistan de demain. Le gouvernement, comment il réagit par rapport à ça Mais comme
2: tu l'as dit au début, un enfant sur dix qui n'atteint pas les cinq ans, c'est assez effroyable. La représentante de, d'UNICEF au Pakistan parle d'une crise et d'une urgence majeure puisque cela va impacter la population active et le PIB du pays. C'est malheureux à dire, mais la firme Nestlé, numéro un au pays, continue à faire des profits en dépit en dépit de la morbidité infantile. Le ministère de la Santé, qui affirme être conscient du problème, s'est fixé comme objectif de réduire à 40% le taux de retard de croissance d'ici 2018, mais cette thématique est éludée de la stratégie décennale.
0: Et en plus, un objectif de 40%, alors qu'actuellement ça concerne 44% des enfants, ça paraît quand même pas très ambitieux comme objectif. On va suivre cette situation au Pakistan. Merci Alice pour cette chronique bien intéressante. Restez avec nous, on s'intéresse À l'éducation en Polynésie, on fait le point sur la situation au Venezuela et on verra que la frontière entre les États-Unis et le Mexique s'est ouverte pendant trois petites minutes. C'est juste après Batcha de Sikandar Kamandar, un groupe qui nous vient du Pakistan. On retrouve maintenant notre correspondant du journal international en direct depuis Lyon. Salut Flavien, est-ce que tu avec nous Oui, je suis avec vous, salut Clément. Salut, bienvenue. Alors tu vas nous parler de la Polynésie française qui est un ensemble d'archipels composé en tout de 118 îles, c'est dans le Pacifique Sud. Elle compose entre autres ce qu'on appelle en France les pépites de l'ancien empire colonial français et elle dispose d'une autonomie de plus en plus large vis-à-vis de la métropole française. Mais là, on va voir que les différences d'enseignement entre la métropole et les îles posent de plus en plus problèmes. Alors je viens de dire différence, mais peux-tu nous expliquer cette différence Flavien.
4: Alors oui, déjà c'est une différence en termes de résultats. Hein. Le taux d'admis au baccalauréat, c'est-à-dire pour vous au Québec le diplôme d'études collégiales, avoisine en métropole comme en Polynésie les 90 Mais par contre, euh, on observe 25 d'écart euh, concernant euh, ceux qui concernant ont le obtenu leur diplôme. Génération le bac. On observe 25 d'écart et 70 puisqu'en France 77 La et est 54% en Polynésie.
0: Ok. Et comment on peut atteindre une telle différence Comment ça se fait
4: Alors il faut d'abord se dire que ce sont deux espaces radicalement différents. On compare un territoire européen développé et moderne, interdépendant depuis des siècles, mais surtout continental. La Polynésie, bien qu'un territoire de l'État français, a tout d'abord la taille de l'Union européenne en termes d'espace, mer et terre confondue. Mais est surtout partagée et divisée en plus d'une centaine d'îles, toutes plus petites les unes que les autres.
0: Ok, donc là on voit bien que bien évidemment il n'y a pas d'unité euh, territoriale, mais est-ce que ce n'est pas non plus la seule solution, enfin, euh, pardon, le seul problème, ce, ce manque d'unité territoriale
4: Non, non, bien sûr, il faut également se dire que la Polynésie est un territoire dont la richesse repose exclusivement sur le tourisme et dont les populations ne sont pas toujours les plus riches. Et donc faire des études supérieures rime souvent avec coût important et éloignement avec sa famille du même grade.
0: Et comment marche le système d'enseignement euh, en Polynésie
4: Le système est, est le même qu'en France métropolitaine, initié sous Napoléon avec le bac, puis Jules Ferry, qui a rendu l'école obligatoire. Il y a d'abord l'école élémentaire, primaire, vient ensuite à partir de 11 ans, Le collège qui aboutit au brevet des collèges puis le lycée de 15 à 18 ans qui lui se termine par le diplôme du bac qui ouvre sur l'enseignement supérieur comme les universités ou les grandes écoles. La différence entre l'Hexagone, la France métropolitaine et la Polynésie, c'est la concentration d'établissements scolaires.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'établissements scolaires en Polynésie
4: Si, si, bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. hein. L'école est un droit indissociable de l'État français depuis euh, maintenant plus d'un siècle. Mais du fait de la répartition géographique des îles, il paraissait impossible, financièrement parlant, de créer des établissements sur chaque île. Les élèves doivent donc traverser le plus souvent un bout de mer pour aller à l'école, ce qui est certes courant quand on habite un tel territoire. Lorsqu'il s'agit d'aller au lycée, cela devient différent. Les établissements se font de plus en plus rares. Et les places en internat sont très demandées.
0: Et je suppose que c'est la même chose pour l'enseignement supérieur.
4: Oui, effectivement, encore pire. Hein. Il n'y a qu'une université, celle de Tahiti, à pas ce qui est extrêmement difficile pour les élèves à faible moyen, même avec une bourse. Une solution pertinente est de venir étudier en métropole seulement. Voilà, les contraintes pécuniaires ne donnent cette chance encore et toujours qu'aux personnes qui ont une situation confortable.
0: Mais là encore, ça ne peut pas être seulement qu'un problème structurel
4: Non, en effet, il y a aussi des problèmes au niveau du programme. hein. Il faut savoir qu'une partie des élèves qui arrivent dans dans ces écoles ne parlent pas couramment le français et ne le maîtrisent toujours pas au collège pour certains du fait qu'ils parlent leur langue maternelle, hein, comme le thaïtien ou le marquisien. L'enseignement de ces langues et le fait même de les parler dans les établissements scolaires n'a été autorisé qu'à partir de 1977. On se demande bien comment des élèves qui, pour certains, ne maîtrisent pas totalement le français peuvent, dès l'arrivée en classe de sixième, se plonger dans la littérature classique, comme du Victor Hugo ou du Molière.
0: Ça veut dire que les programmes ne sont pas adaptés à ces populations
4: Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont pas adaptés. Les programmes sont constitués par le ministère de l'Éducation nationale comme ayant une vocation universelle. Et de grands, noms. un grand nombre de progrès ont été faits pour les élèves pour que les élèves de Polynésie se l'approprient, comme par exemple l'enseignement de la culture locale. Mmh. Mais il y a encore de grands progrès à faire.
0: Est-ce que ça, c'est, c'est les seules causes
4: Je ne peux pas être totalement exhaustif. Hein. Mais deux enseignants de Polynésie nous ont confié également qu'ils étaient confrontés, qu'ils étaient confrontés pardon, à une grande misère sociale. Euh, l'école n'est pas toujours la priorité, et les élèves préfèrent aller travailler dans le tourisme, chez eux, dans leur île, avec leur famille, plutôt que de partir dans le supérieur ou même parfois même de passer le bike
0: c'est vrai que c'est quand même un gros saut de devoir partir en métropole pour aller étudier, merci Flavien il reste, on le comprend, un immense travail à réaliser pour les l'État français pour bien intégrer ces territoires dans l'éducation nationale, restez avec nous sur les ondes de choc.ca on poursuit cette émission en musique avec Bruce Lee de Travagavenao Orchestra, Afrobeat et on se retrouve juste après On vient d'entendre le, l'homme qui parlait. Il disait ⁇ Nous sommes des démocrates, pas des putschistes ⁇ Les putschistes sont au palais présidentiel de Miraflores. C'est au Venezuela que ça se passe. Les tensions sont très vives dans ce pays depuis maintenant plusieurs jours. Les négociations pour mettre fin à la crise sont pour l'instant au point mort. La méfiance règne entre les partisans du président Nicolas Maduro et l'opposition. Les deux côtés s'accusent mutuellement de planifier un coup d'État. Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé là.
1: Eh bien, on peut dire que la crise a commencé il y a environ trois ans, après la mort du président Hugo Chavez. C'est l'ancien bras droit de ce très populaire président de Chavez, Nicolas Maduro, qui reprend le flambeau euh, Il remporte de peu les élections face au candidat libéral Enrique Capriles. Plusieurs Vénézuéliens sont mécontents et pensent que les élections ont été biaisées par la grande place médiatique qu'occupe le parti au pouvoir, propriétaire de tous les médias nationaux. C'est donc depuis cette élection euh, que l'opposition a beaucoup gagné en popularité. À cela s'ajoute une chute drastique des prix du pétrole, première économie du pays et de loin. Dans les années qui suivent, l'économie du Venezuela ne reprend pas et la valeur de la monnaie chute. Plusieurs entreprises se retrouvent donc en difficulté et ça diminue le taux d'importation. Comme on pouvait s'y attendre, l'inflation cause un enchaînement de pénuries dans le pays.
0: Et là, tu nous parles de pénuries alimentaires, médicales et pour toutes sortes de produits de consommation du quotidien. J'imagine, est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit
1: Oui, exactement Clément. Les étalages des épiceries ont été vidés de, de toutes sortes de choses pendant des mois. Mmh. Elles ont cessé de tenir des produits de première nécessité ou encore elles les vendaient à des prix exorbitants. Euh, maintenant, on observe une petite amélioration de ce côté-là. Euh, il y a un petit peu plus de choses dans les épiceries. Euh, les hôpitaux, par contre, qui ont toujours de la difficulté à se fournir en médicaments et autres équipements euh, nécessaires. On a même recommandé aux gens de cultiver leurs légumes, euh, même dans les villes. En fond, euh, c'était le message du gouvernement. Donc, euh, c'est pas notre faute. Vous avez <rire> juste à cultiver vos légumes. Chacun se débrouille. <rire> On a même, euh, c'est ça, en fait, les, les pénuries étaient particulièrement marquées dans les régions rurales. Et euh, les Vénézuéliens qui habitaient plus proche des frontières, par exemple, euh, proche de la frontière colombienne, euh, il y en a plusieurs qui allaient faire leurs courses. Ils allaient euh, dans l'autre pays, dans le fond, ils traversaient la frontière pour aller faire le, leurs courses. Mm. Il y a l'ONG Human Rights Watch euh, qui dénonce la difficulté pour les familles pauvres de s'alimenter suffisamment et euh, vraiment un... un une augmentation du taux de mortalité infantile causé par la malnutrition. La situation est maintenant à ce point drastique que le FMI, le Fonds monétaire international, estimait que l'inflation atteindrait 475 en 2016 et... Écoutez bien, 1660 en 2017.
0: 1160 c'est un chiffre énorme. Et juste pour donner un exemple, je lisais qu'un litre d'huile coûtait dans les 17 dollars. Ça vous donne une idée de, de cette inflation énorme. Et c'est donc la raison de la grogne du parti des Vénézuéliens. C'est ça qu'on, qu'on doit comprendre.
1: Si l'inflation et la pauvreté sont bien sûr les phares de lance de l'opposition, euh... Il y a aussi la dénonce, euh, la dérive autoritaire pardon, du gouvernement euh, chaviste de Nicolas Maduro. En septembre et en octobre, il y a eu beaucoup de, euh, de manifestations à travers le pays, mais il y a encore beaucoup de gens euh, de, qui restent fidèles à l'idéologie socialiste qui a porté le Venezuela pendant les dernières décennies et donc sont encore très fidèles euh, au gouvernement. Mm. Et euh, le gouvernement en place il complique les procès, euh, les procédures de la coalition euh, de l'opposition parce que c'est eux qui contrôlent l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un peu une joute de pouvoir entre le gouvernement et les parlementaires, et chacun d'entre eux campe fermement leur position.
0: Et là, c'est pas très étonnant quand on sait que l'enjeu, comme tu le dis, de cette joute, c'est un référendum pour destituer le président. C'est bien ça
1: Bien vu, de nombreux Vénézuéliens réclament le départ du président Nicolas Maduro et ça s'est cristallisé par la tenue euh, d'un référendum révocatoire. En mai dernier, donc, la coalition a commencé à euh, amasser des signatures et elle avait jusqu'en novembre pour recueillir l'appui d'au moins 20 de l'électorat, mais ça a été bloqué par le conseil chargé de réguler les élections euh, parce qu'il disait qu'il y avait de la fraude et l'opposition a qualifié ça de coup d'État.
0: Ouais, lui aussi, il est euh, le, l'institution qui gère les élections est accusée euh, de fraude, d'être accusée d'être sous l'emprise de Nicolas Maduro. Et là, est-ce qu'on peut voir une issue à cette crise ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle dégénère encore plus
1: euh, Là, il y a des négociations qui sont présentement chapeautées par certains pays d'Amérique du Sud et par le Vatican parce que le Venezuela est un pays très catholique. Euh, l'opposition a un petit peu calmé le jeu en disant que finalement il n'y aurait pas de marche sur le palais présidentiel et aussi en avortant l'idée euh, d'intenter un procès politique contre le président.
5: Mmh.
1: Euh, mais on en est vraiment à un point mort dans les discussions. Euh, l'opposition a lancé un ultimatum au gouvernement pour euh, en lui demandant en fait de lâcher des prisonniers politiques. Et le gouvernement a... Ils sont très nombreux au Venezuela. Oui, c'est ça quand même, ils sont assez nombreux. Il y a euh, un des chefs euh, de l'opposition de gauche euh, qui est en prison notamment. Et euh, le vrai enjeu, en fait, de ces négociations, ce serait de devancer une nouvelle élection présidentielle. Mais on ne sait pas si vraiment les, les deux parties accepteront de se réunir de nouveau le 11 novembre comme c'était prévu. Donc c'est là où on en est.
0: Merci Sandrine. On va suivre de près l'évolution au Venezuela. Et c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à envisager une issue sereine quand on, sait, euh, quand on voit cette opposition frontale entre le Parlement et le Président qui s'accusent mutuellement mmh. de coup d'État. On va donc suivre ça de près. Merci Sandrine. Allez, on passe à notre dernier sujet de cette émission. Mercredi, vous le savez, les Américains se réveilleront avec un nouveau président ou plutôt une nouvelle présidente. Alors, selon les derniers sondages, Hillary Clinton est en tête et devrait devenir la 45e présidente des états unis Mais rien n'est joué et jusqu'au bout, le suspense aura été à son comble. Et là, on va vous parler d'une information qui est un peu passée à la trappe. C'était le 29 octobre dernier. La frontière entre les états unis et le Mexique s'est ouverte pendant trois mois. Minutes. Oui, oui, trois minutes, vous avez bien entendu. C'est l'association Border Network for Human Rights en accord avec les autorités frontalières qui a organisé l'opération hashtag HugsNotWall et qui a permis l'ouverture de la frontière au niveau du fleuve Rio Bravo pour que les familles mexicaines puissent se voir pendant trois minutes. Ce sont 3000 Mexicains qui ont pu se serrer dans les bras, s'embrasser, se toucher. Plusieurs d'entre eux ne s'étaient pas vus depuis des dizaines d'années, mais il faut savoir tout était minutieusement préparé avec le contrôle des autorités mexicaines et américaines. Les Mexicains portaient des t-shirts bleus et les Américains des t-shirts blancs. Ça a donné des images assez hallucinantes et on avait l'impression de voir les méchants et les gentils avec ces t-shirts de couleurs différentes. Et là, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette rencontre qui était vraiment très forte en émotion. Voilà 14 ans que cette femme n'avait pas vu son père des cris, des cris de joie, des pleurs c'était assez émouvant de, de voir ces images et dans un contexte où un certain Donald Trump est aux portes du pouvoir et qui voudrait construire des murs encore plus hauts, encore plus grands, encore plus infranchissables, ça fait quand même réfléchir sur notre société actuelle, c'est là dessus qu'on voulait conclure cette émission c'est demain les élections présidentielles Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Alice pour ta chronique bien intéressante. Merci Sandrine, merci à Flavien de Guillaume et merci Alexandre pour la mise en onde de cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, sur les ondes de choc.ca. C'était Clément Barguin qui vous dit à la semaine prochaine.
3: Flottons les bateaux qui qui rire au fil des jours et finissent coucher sur la rive dans le vent pourrir comme crème moisir sur le bord crampir sur des terres délaissés.